0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年三月七号，星期天。中共的人大政协两会继续召开，那么这个会议有很多的看点和花絮。不过现在在国内外的媒体上，习近平的茶杯成了一个焦点。原来这个茶杯很有讲究，说在人民大会堂注意到，呃，只有习近平面前，他一个人面前有两个茶杯，其他政治局常委。呃，政治局委员或者是党和国家领导人、人大代表、政协委员都只有一个茶杯，所以这引起了人们的纷纷议论。第二个特点呢，就是不仅有两个茶杯，而且他倒茶的方式跟别人不一样。如果说别的服务员服务多个政治局委员和政治局常委，但是服务习近平的只是一个专人，一个年轻男子。另外呢，说他倒茶有讲究，别的人是添茶，但是习近平呢是喝完一杯被连杯端走。然后再换上连杯换上一杯茶，说非常特别，那么人们就议论纷纷。但最多的议论和猜测，直截了当的就是说防暗杀、防暗算、放有人下毒，这是基本的常识。当然是这样。他作为党和国家最高领导人，号称身兼总书记、国家主席、军委主席，似乎对自己的安保很在意，这个可以理解。但问题是，他这个方式，呃，究竟有什么含义？那么最早的时候，中共这个开会呢，呃，不管政治局常委、政治局委员，或者是人大政协代表，那么都是用同一个茶杯。另外，呃，就算是倒茶倒茶水的服务员有不同，那么也就是分区分片负责，没有人单一服务，没有人为所谓党和国家最高领导人单一服务。这是习近平上来之后出现了这个情况。还有一个差别，人们意识到，说在习近平之前呢。都是女服务员在倒茶，一般都理解呢，女服务员显得形象比较柔和、比较端庄，来做这个会场服务会增加一些啊平衡感、环境的这个宁静感。但是习近平呢上任以来不久，大概在二零一四或者二零一一六年开始啊，就换成了男服务员，尤其是给政治局常委、政治局委员这个主席台中心这一区域呢是男服务员倒茶。那么说两个原因。一个原因就是因为前总书记江泽民太色太好色，色眯眯，有女服务员倒茶，他就老色眯眯地看着女服务员，以至于呢被国内外的镜头拍摄啊，传为笑谈或者是某种美谈打引号的美谈，说是中国呢这个觉得党和政府啊这个政府中央政府太丢脸，因为一般的人们大会场的这些女服务员都经过挑选，有一定的颜值，有一定的身材，说很容易引起这些。啊，党和国家领导人的垂涎，这是个原因，就决定呢终止这个丑闻，这个乱象，那么就换成男服务员。但如果是在座的有啊什么 LGBT， 就是现在世界上流行的说法同性恋，那有另当别论了。但他们也不会说。那么第二个原因就是说，男服务员换上去之后，说他们能够身兼保镖，说是比如说为习近平服务的这个专职的服务员，那么他可能就是一个保镖扮演的。那么，一遇到有什么事情的话，就可以突然开始散打武功就来了。但问题是你男服务员可以是男保镖，可以来散打，难道女服务员就不可以是女特工，可以来柔道吗？所以保镖男女都可以做。再回到习近平这个茶杯，他为什么需要两个茶杯？为什么每次需要呃这茶杯连水整碗的整杯端走或者整杯端来？那么是说不姓茶壶？那么茶壶是否可以有毒？茶水放下来可能有毒。那么你如果不信茶壶，不信这个茶壶里倒的水的话，那整杯又怎么可以预防呢？那么就还有另外一个原因，就是说可能一杯拿过来，另一杯拿走之后，立即送到另一个房间、另一个部门进行检测，看是否有毒。如果有毒的话，还来得及。习近平马上跑医院，还来得及跑三零医院，因为最近几年听说习近平呢，啊，经多次因为食物、交通、医疗这个受到。别人的下毒，或者是陷害，或者是蒙害，以至于多次突然腹痛难忍，紧急的从中南海地下地下通道直接送到解放军总院三零一医院，就是中共的高干医院。如果说一个茶杯换了一个茶杯端走啊，或者说始终保持两个茶杯，那么就说明习近平对这个给他倒水的或者换茶杯的男服务员本身都不信任。一般认为呢，如果是一个指定一个男服务员为他服务，那这个人恐怕要么是他的。家里人要么就是他的亲戚，总之是他百分之百信得过的人。但是如果说要把一个茶杯立即拿去验证，啊，茶里有没有毒？这个茶杯继续喝，那说明就连这个人他都要防范。他不仅要防范这个人，而且要防范在后台啊制作茶水的人也要进行防范。所以就有可能是不断的检验他用过的茶杯，或者用之前检验一次，是特色一个房间；用之后又检验一次，又特色另一个房间。总之分开检测。分开倒水，如果有蛛丝马迹，立即发现。那么，另外，习近平摆两个茶杯究竟什么意思？如果说连水带杯换上来，又连杯拿走的话，那么一个茶杯就够了。那两个茶杯也说明他在防周边人。因为那都是主席台，你防谁呢？除了服务员之外，你就只能防坐在你旁边的政治局常委、政治局委员。比如开全国人大，那么坐在他一边坐的是总理李克强，一边坐的是呃人大委员长栗战书。如果开全国政协，有时候一边做的是总理李克强，有时候一边做的是政协主席汪洋，那么他就防范这两个人旁边的人给他使手脚。因为你开大会总是有不注意的时候，你开个小差，东张西望或者打一下瞌睡。那么这回，这今年度两会呢，就有人看到习近平闭上眼睛休息了一会儿，可能很累，那么就担心这个时候李克强或者是汪洋或者是栗战书给他茶杯上来一下。那么就可能是茶杯里有毒，因此呢，不断的换，不断的检测，也可以看出究竟下毒的方向来自何处。对吧？它还有一个防，还有一个防范，那就是空中飞来的这个毒下毒，比如说这个天花板上掉下来了，有人在天花板上动手脚了，或者说从某个方向飞来的，它也可以及时的去啊核实或者检验或者去查明。总之呢。这个茶杯就显示习近平对谁都不信任，啊、呃，对服务员不信任，要专职服务；对专服务的服务员也不信任，要进行分头检验；就对后台服务的人也不信任，所以要分头的拿不同的杯子来测试。另外呢，对他身边的同僚、党内高层、党和国家领导人都不信任，啊，正处于常委全部都有可能给他下毒，哪怕哪怕是他的亲信心腹、习家军人物栗战书，他都要提心吊胆几分。所以，习近平呢把《增广贤文》学得很好，里面。那里面有一句话叫做“知人知面不知心”，还有一句话叫做“防人之心不可无”。习近平面前摆两个茶杯，是否就能防止下毒、防止谋害、谋杀、暗算、暗杀？其实不见得，因为这个茶杯在运作的过程中要经多人之手，即便拿去一边检验一边供应茶，那都防不胜防。只要一个环节出问题，就有可能出问题。另外，如果有一些剧毒的话，就算检测出说你刚喝了一杯，那里发现有有名堂，就算送医也不见得就来得及。国际舆论都说啊，现在的习近平很像斯大林。一个方面说他像斯大林，是因为在党内搞大清洗；但另一个方面像斯大林，就是斯大林对谁都不信任。斯大林以前举行宴会的时候，啊，他就是自带一瓶酒、自带酒杯，然后不用其他任何的器具，只用自己的。连那个一九五零年。左右啊，访问苏联的毛泽东都注意到这个现象，就是斯大林用自己的杯子、自己的酒瓶，不跟任何人掺杂在一起，然后，餐酒和碰杯都是他自己的事情。那么，其实习近平呢可以效仿这一点，他何必有假手服务员？呃，哪怕这个人是他的亲人或者亲属或者是亲戚，你不如这个自己动手，比如说自己带一个碗。带一个茶杯，啊，习近平经常穿个西装呢，鼓鼓囊囊，就有可能你一边呢装了一个碗，一边装了一个茶杯或者酒杯。那么到外面之后，不管是吃饭还是开会，就自己跟自己服务啊，以防别人暗算。另外呢，习近平经常穿一个西装也好，穿一个便装也好，都看到肚子很大，鼓鼓囊囊。但大家都猜测他有防弹衣啊，里三层外三层的防弹衣，所以显得很庞大，但他本身也很庞大。呃，可能这个庞大的情况呢，加上防弹衣。啊，不亚于三国时代的董卓。说董卓腰宽十尾，是当时的一个计算，那么现在计算呢？啊，习近平当代董卓又不知道腰宽多少。但是既然有防弹衣，然后古古郎呢肚子很大，其实也可以把什么勺子啊、筷子啊、刀叉别在里边，用衣服一盖住，谁也不知道。所以吃饭工具全齐了，一手口袋里掏碗，一手口袋里掏茶杯或者酒杯，然后从腰间拔出这个。呃，筷子啊，勺子啊，刀叉，如果腰上再捆一点食物，捆一点干粮，那就完全可以啊，自给自足。那么到时候就可以啊，拿出所谓的工具来，啊，自斟自饮，自吃自喝，而不必假手他人，不必假手任何人。习近平开两会面前放两个茶杯啊，证明他对全场任何人都不信任，既不信任啊党和国家高级领导人，他的同事和同僚，也不信任服务员。那这就延伸的说明习近平。外出视察、考察、访问，的确是群众演员，因为他连熟人都不相信，相信自己的人都不相信，啊，连跟他这个日夜共事的人都不相信，也为他服务的人不相信。那么，到了民间就更不可能相信人了。所以，当官当了他这个地位，所谓党和国家领导人，在一党专政共产党国家，那就是什么呢？鹤立鸡群了，跟人民隔开了，跟人民完全隔绝了，他不可能接触我陌生人，不可能接触真正的人民群众。他只能接触群众演员，而这些演员都是事先安排好的党员、官员啊、干部，甚至就可能直接就是特工、公安、国安的特工扮演的啊，什么治安大队长，一个女的扮演母亲啊，抱起一个孩子啊，或者是老特工扮演一个老头，又抱起一个孙子等等。总之呢，外出是群众演员，呃，在。大会堂开会呢，是两个茶杯显示啊，习近平对谁都不信任，谁他都信不过，谁他都怀疑。如此一来，大家都知道，做人做到这个程度啊，那叫活得太累。说这回开两会就看到，为什么习近平突然啊闭上眼睛揉眼睛啊，突然在那里做休息状，那就恐怕是太累，身心俱疲，精疲力尽。习近平开人大政协两会呢，呃，不仅是害怕别人，他也对别人进行恐吓。比如说，他去这个省区啊团组里面座谈，就是对别人进行恐吓。那么这两天他去了内蒙古自治区代表团，那去了之后我就说过，这个自治区政府主席布晓林不见身影，那么自治区党委书记石泰峰也不知所踪，那么就是一些中央大员陪他去座谈。而座谈的时候，习近平坐在主席台上，对这些内蒙古的官员、党员官员发话。来自于内蒙古的人大代表发话，他说内蒙古反腐有一个重要领域就是煤炭领域。然后他突然杀气腾腾地对在场的内蒙古人大代表、党员官员说：“他说，当着共产党的官，当着人民的公仆，却拿着国家资源去搞行贿受贿，去搞权钱交易，这个账总是要算的。”他讲这个话的时候，据说全场一片激进，哪怕掉一根针在地上都听得见。实际上，习近平到内蒙古这个团也好，到其他团也好，比如说教育、科技、教育、卫生这一团去讲话的时候啊，他一讲话，这些人就低头，都拿个笔、拿个纸开始记录，就马上再现了北朝鲜的情景啊！北朝鲜金正，移到哪里，不管是站着讲话、坐着讲话，周围的人不管是坐着还是站着，立即拿笔拿本子记录，一个一个个头都不敢抬。那么现在，习近平抄金正的作业抄到家了，终于抄得神灵活现了，抄得形神俱备了。因此，在人民大会堂上演，只要习近平一进去，这些人就齐刷刷低头开始写，低着头记录。表面上看的是尊敬、是恭敬、是崇敬，但事实上更多的是惧怕、是恐惧、是害怕。因为呢，目光不敢直视，就仿佛董卓临朝，或者是曹操临朝，或者是。啊，司马昭临朝了，这些文文武百官啊，文公大臣都要低下头来，惶恐而不敢正视。说习近平现在就是董卓在世，曹操在世，司马昭在世，只要他一临堂，全体吓得赶紧拿笔拿纸做记录。这就跟之前的啊毛泽东死亡之后的时代完全不同，哪怕是邓小平时代。还有这个胡耀邦、赵紫阳，一直到前不久的这个胡锦涛、温家宝时代，那么到了一个分组去座谈，大家都可以侃侃而谈，轻松自如，甚至可以开点玩笑。啊，据说这个胡锦涛有时候到团组里去座谈，还跟大家一起唱一首歌，啊，当地家乡的歌。但是呢，这个时代似乎结束了。所以说习近平上来，这个崇祯皇帝上来了，啊，末代皇帝上来了，突然之间要正襟微坐，要严肃一点，要一拍惊堂木。所以这人给吓住了，再加上他又崇拜北朝鲜，崇拜金正恩，把金正那套北川的搬过来说。所以现在的习近平时代，人大政协两会这些人大代表、政协委员已经没有什么选择，只要习近平一讲话，习近平一进来，是讲话也好，座谈也好，大家就赶紧低头拿笔拿纸记录。其实这个场面对谁有意思呢？对谁感到有趣呢？有习近平一个人在那讲话，看到大家全部在低头记录。习近平觉得很享受吗？要是换一个正常人，可能进来就说：“哎，你们别写别记了，别低着头，没什么不得了，我们放松，呃，座谈一下，啊，畅所欲言，开诚布公，大家轻松轻松。”啊，这样的话呢，并没有减低这个人的官威，反而呢，使他跟大家拉近，有可能都互相说一点这个呃亲切的话语，或者气氛松弛一点。反过来，下面的代表，呃，人大代表或者政协委员，要是正常人的话，就想：啊，你。总书记来了如何啊？你大官来了如何啊？我就跟你听啊，目光交接，语言交接，互相有个交流，交流都是谈，不光是语言交流，还有目光交流。那么何必低头记呢？我就记，但是他们不敢。如果说他不，他这个目光交接，他这个语言交接，甚至面带微笑，别人都低头记录，别人都低头在纸上写，自己一个人不低头在纸上写不行。一看周围人动了，赶紧拿笔拿纸记吧。他担心的是。习近平要是对谁记恨起来、报复起来，那可能就记恨报复那个没有啊拿笔拿纸记录的人，就跟金正恩一样。金正恩据说到各地区视察，不仅官员要拿本子拿这个笔啊记录，而且站的姿势也要恭敬。啊，一个一条腿长一条腿短，做稍斜状。说是有一个官员被处决，就因为站立姿势不对，说那个姿势啊不恭敬。这个恭敬不恭敬由金正恩来定义，他定义那个官员站立姿势不对不恭敬，拉出去。当场处决，以惊悚百观。而且前些年，金城报复，呃，谋害他的亲姑父张成泽，就在会议上进行的。他在会议上已经准备好清兵埋伏，然后自己在会议上大讲，有人是野心家、阴谋家，要篡党夺权，要跟外国势力勾结，如何？然后就突然下令，叫他姑父张成泽站起来，然后突然就冲进金正的清兵，当着大家的面把他带走。然后百般的酷刑，最后枪决，有人说是犬决，被这个群狗咬死，也有人说是其他很很惨的死法，所以在场开大会的一些呃代表啊啊中央委员几千人，其惊悚的程度可想而知。所以现在现在在北京，在人民大会堂，现在的中共人大政协两会的代表或者委员也很怕这一幕出现在北京，就是北朝鲜的一幕。一幕发生在西朝鲜，平壤；的一幕发生在北京，金正恩的那套来到习近平手上，所以一个个胆战心惊、提心吊胆。而习近平还嫌不够，干脆赤裸裸的威胁，说是这个账总是要算的。那么在场的官员肯定是心胆破碎。说到内蒙古，其实习近平意有所指，因为内蒙古呢，目前呃布晓林是这个三代传承的蒙古王。那昨天我说过了，同时他是北大的，是李克强的学妹，跟李克强有这个上下级的关系，或者说呃校友的关系。那么另外呢，这个自治区党委书记石泰峰是李克强的同学，也是北大的，也是团派人物，显然又属于李克强这条线上。而习近平不仅在内蒙古呢，去年去搞这个呃反蒙古人，取消人家蒙语教育，要。强行搞汉化教育，制造了大规模的事端，激发了民众的抗争，然后有暴力的镇压。呃，布小林不表态，而石泰峰呢，先不表态，后来就自我检查。那么，习近平在内蒙古还有一层目的，说是倒查二十年，专门查煤炭行业，因为查来查去可以刚好查到二十年前在内里当过呃内蒙古自治区党委书记的团派人物胡春华，现在是副总理，也是接班人选之一。就中国高层各派。在说要讨论习近平的接班人的时候，习近平要提拔他的习家军人物，那么团派要推胡春华，因为都是六零后，那么各方有一个拉锯战，说习近平在内蒙古搞搞政、搞动作，也就是针对胡春华，总体来说针对团派、针对李克强、汪洋这一派。这几年，习近平和习家军一直在内蒙古官场搞大清洗。这个清洗的结果是什么呢？说除了大批的抓捕一些官员，什么厅局级长抓了大批以外，说三百零七名啊省部级的官员投案自首，还有一千五百多名的官员呢自己交代问题。那么，接下去呢，恐怕还要出动更多的官员，有可能他下一步就是触动自治区政府主席布小林。出动自治区党委书记石泰峰，甚至就去出动副总理胡春华。总之，谁只要不是他的亲信心腹，只要不是习家军，不是他这条线上的人，或者按他的标准说，这些人没有做到四个意识、两个维护，那么就要把他们整垮、整死、整到底。所以我就说过，现在习近平在党内维护他的统治、维护他的权威、维护他的权利啊，不是靠让周边人。心服口服，不说对他的能力或者是水平心服口服，而是靠恐吓、恐吓让周围人被吓怕、吓服。你不服，我吓到你服。你因为恐惧而臣服，哪怕你是违心的表态，只要就算你口服心不服，只要你表态了，你就是被吓住了。只要你被吓住了，也就算是你服了，服了习近平的权威了。至少你不敢乱动。按照毛泽东的斗争哲学，那就是说。只准你们规规矩矩，不准你们乱说乱动。反过来，从毛泽东到习近平这样的独裁者、大独裁者，他自己呢就可以和尚打伞，无法无天，为所欲为，随心所欲。比如说，习近平这会在内蒙古自治区还有其他团恐吓大家，说这个账总是要算的，一口一个反腐，那大家就可以悄悄的问一句，轻声的问一句，或者说在心里问一句：那你呢？你习近平呢？习家族呢？你在香港，你家族有十套豪宅，呃，你的姐姐、姐夫在这个王健林的万达公司有股份。那么你的两个姐姐、一个弟弟都移民国外，都分别是澳大利亚的国籍、加拿大的国籍。另外，你还有个表弟叫齐明，在澳大利亚犯案累累，啊，一直最近十年都被澳大利亚各方面追究啊，警方啊、检察机关、司法机构一直在追究这个表弟齐明，在那里又是赌钱、洗钱。啊，非法移民等等，可以说是说很多的犯罪勾当都干了。那么这个齐明呢，在二零一三到二零一四左右是在赌场去这个赌博或者洗钱，一次就是三千九百万美元之多。到二零一五年又被计算出他在那个赌场洗钱呢是高达四千五百万美元。到二零一九年又查出了他在那里是系统性的犯罪，包括赌钱、洗钱啊、转移资产。还有就是这个非法移民等等，那么这些钱究竟从哪里来？难道这个齐明，这些钱是从天上飞下来的吗？难道不是官商勾结权钱交易的结果？难道习近平，啊，这个作为他的表兄，这个背景没有起作用？这都让人怀疑，让人跟习近平座谈、听习近平训话，这些人大代表究竟在本质上写了什么？我们不妨想象一下，全当段子听。一位代表在本质上写了三句话。习近平总书记发表重要讲话。习近平总书记重要讲话激起强烈反响。习近平总书记重要讲话单行本隆重出版发行，这也是党媒党报经常的头版头条。第二位人大代表在本质上也写了三句话：你讲你的，我记我的，你要算账，我就记账。你要乱讲，我就乱记。第三位人大代表在纸上也写了三行字，不过是一副对联。上联是“看全国人大群魔乱舞”，下联是“望全国政协牛头马面横批动物农庄”。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。